0: Leben Sie die Feierlichkeiten mit und tauchen Sie ein in die Geschichte dieser Kirche. Am Übergang der Stadt in die Transzendenz. Steffel und Pummerin von Reinhard Old. In der österreichischen Hauptstadt gehen die Uhren manchmal anders. Ein wenig zumindest. Mag allüberall der Jahreswechsel erddrehungsabhängig und atomuhrbestimmt auf die Millisekunde exakt vollzogen werden? In Wien nicht. Dort läutet der dumpf dröhnende Erstschlag der Pummerin den Übergang vom alten zum neuen Jahr ein. Und wenn man es ganz genau nimmt, bestimmt das Auftreffen des 813 Kilogramm schweren Klöppels auf die 23 cm starke Metallwand der 21.383 Kilogramm schweren Hauptglocke von St. Stefan auch über das Erstgeburtsrecht jenes neugeborenen Erdenbürgers, der in der Neujahrsnacht zu Wien das Licht der Welt erblickt. So dann, wehe dem Unglückseligen unter jenen Tausenden, die sich alljährlich im Rund des Stephansdoms versammeln, um zu Füßen dieses Wiener Wahrzeichens par excellence ins neue Jahr zu feiern der vor der Pummerinschlag einen Feuerwerkskörper zur Uhrzeit abbrennen ließe, nur Spießruten laufend könnte er entkommen. Niemand, der auf sich hält, entkommt dem Stephansdom. Die Weltkulturhauptstadt birgt sehens- und bestaunenswerte Kleinode zuhauf. Ihr den Rücken zu kehren, ohne den Blick auf ihn, in ihn, unter ihn und von ihm geworfen zu haben, wäre schlichtweg banausenhaft. Hunderttausende zieht er Jahr für Jahr in Bann. Sie mag das Fremdenverkehrsamt der Stadt registrieren und rubrizieren. Gott zählt, wer die Messe besucht, in Seitenkapellen vor Altären kniet, im uneinsehbaren Winkel einer Sitzbank still im Gebet verharrt oder reuig im Beichtstuhl sitzt. 850 Jahre zählte der dem heiligen Stephan geweihte Dom, Gottes markantestes Haus zu Wien, im Jahr 1997. Geschichten über Geschichte sind es, die das Haus erzählt, und von solch überreicher Fülle an Ereignissen sind sie geprägt, großen und kleinen, herzerfrischenden und traurigen, dass ihr Stoff viele Bücher füllt, Bücher vergangener, gegenwärtiger und künftiger Existenz. Wenn an diesem Mittwoch der Vertreter des Hausherrn, der Dominikaner auf dem erzbischöflichen Stuhl zu Wien, seinen Dom betritt, Um mit Gläubigen und solchen, die dabei sein müssen oder einfach nur gesehen werden wollen, um das 850. Jahrestagsfest der Weihe von St. Stephan zu begehen, wird er einige herausragende Ereignisse ins Gedächtnis rufen, die im Buch der Geschichte verzeichnet sind. Da wird er an jene Tage des fernen Jahres 1147 erinnern, da das Kreuzfahrerheer auf dem Weg ins Heilige Land am Flüsschen Fischer lagerte während sich Bischof Regenbert von Passau in die damals unbedeutende Siedlung Wien begab, um außerhalb ihrer Mauern eine neue Kirche zu weihen, mit deren Bau etwa zehn Jahre zuvor begonnen worden war. Schon die Dimensionen der ersten Kirche gingen über die Bedürfnisse einer kleinen Gemeinde hinaus. Die Rekonstruktion ihrer Gestalt lässt erahnen, dass die Intention ihrer Errichtung programmatisch darauf gerichtet war zum künftigen Zentrum einer Erweiterung der Stadt nach allen vier Himmelsrichtungen hinzuwerden. Hundert Jahre später entstand das wuchtige Westwerk mit jenem romanischen Trichterportal, durch das man heute schreitet, um ins Innere zu gelangen. Restaurierungsarbeiten legten ein Portal frei, das zeigt, was die damaligen Gläubigen erwartete. In düstersten irdischen Figuren und hellsten himmlischen Farben ward ihnen der Weg aus den Schrecken der Verdammnis, zu den köstlichen Heilserwartungen eröffnet, die der erhöhte Christus als thronender Weltenrichter im Kreise der Apostel vergegenständlichte. Es war dies jene Bauphase, in der die Babenberger, an deren Hof so bedeutende Dichterkönige wie der Elsässer Rheinmar von Hagenau und Walter von der Vogelweide, dessen Herkunft umstritten ist, um ihre künstlerische Vormachtstellung als Spielleute des Reiches rangen. Alle Anstrengungen unternahmen, Wien zum Bistum und damit die reichständische Stellung ihres österreichischen Herzogsgeschlechts zu erhöhen.